0: comunicación con José H. Pérez Maldica, que es un ciudadano de Yopal, que pues está interesado en este tema de la prestación del servicio de energía, y pues que ha reconectado las quejas de muchos de los ciudadanos, y pues tiene algunas
1: propuestas. José H., buenos días. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes, y cuáles son las acciones que vienen adelantando? Hola, Carlos, hola, Marta, un saludo muy especial a Violeta Estéreo, a todos los cibernautas y los oyentes de esta importante emisora. Por supuesto, nosotros como ciudadanos eh, hemos eh, sentido gran preocupación por lo que ha venido sucediendo en la empresa de NERCA de estas salsas exageradas y sostenidas que se han venido llevando a cabo durante los últimos eh, tres meses cerca del 12,78% aumentó el precio del kilovatio por hora y eso afecta y repercute directamente en todos los hogares casanareños y yopaleños ¿no? eh, Le cuento que Debido a eso, eh, se, re, se acabó de hacer la Bebería Ciudadana de Servicios Públicos de Casanare y se ha venido adelantando acciones eh, sociales y ciudadanas, donde eh, estamos plasmando cuáles son las necesidades, cuáles son las propuestas concretas. Y por esa razón, eh, tenemos tres fundamentales que presentaremos a la gobernación, a la alcaldía y a la gerente de NERCA el día de hoy o mañana a más tardar, y básicamente eh, están buscando un alivio real y están buscando darle una respuesta, una solución a todas las problemáticas que tenemos como ciudadanos. Es la siguiente, para los estratos 1, 2 y 3, que las gobernación y las alcaldías acojan el acuerdo el decreto perdón 517, ¿sí? pero que se contemple además al estrato 3. Las familias de estrato 1, 2 y 3 que viven de un salario mínimo realmente, tienen que... De destinar el 25% de su salario al pago de servicios públicos. Acuérdense que estamos en una calamidad eh, sanitaria, económica, social y ecológica a nivel nacional. Ese 25% puede destinarse para el compro para la compra, perdón, de alimentos, para la compra de medicinas en esta situación que nos encontramos en este aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, la primera propuesta es esa, Gobernación y Alcaldía que asuman el pago de los recibos mientras dure este estado de excepción. Segundo, para los estratos 4, 5 y 6, ellos se ven inmersos y hay un estudio eh, a nivel nacional que lo demuestra que están inmersos en una condición de pobreza. Eh, se me va el nombre, en este momento, regálenme un segundito, y ya les, en un inmerso de pobreza oculta, donde pues sí efectivamente tienen bienes, pero no tienen los recursos para asumir todas sus obligaciones. ¿Cuál es la propuesta puntual? Que se le permita que puedan diferir sus pagos a 12 meses sin ningún tipo de interés para estratos 4, 5 y 6. Y finalmente para el sector comercial, ellos ahorita están eh, sobre el régimen o bajo el régimen mejor de uso comercial, de pago de energía de uso comercial, y es mucho más costosa, y la mayoría no han podido abrir sus negocios, sus establecimientos comerciales, y pues entonces la propuesta es que se les cobre durante el tiempo de excepción, durante el tiempo de calamidad, eh, en el régimen domiciliario. Son tres propuestas concretas Permítame, que vamos a llevar. Eh,
0: José H., la última, la parte comercial, ¿cómo es?
1: Sí, que se les cobre bajo el régimen de uso domiciliario y no uso comercial. Con eso le vamos a disminuir el valor de los servicios públicos a los puestos y a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas.
0: Listo. Johan.
1: Marta, quería preguntarle a José eh, ante qué autoridad se creó esta veeduría? teniendo en cuenta que pues estamos en un periodo de aislamiento y la mayoría de servicios están suspendidos. Perdóneme, Johan, no le escuché entrecortado. ¿sí? La ¿ante qué
0: autoridad se creó esta veeduría? Con qué qué? La veduría ah, no. ciudadana ante quién se creó ante la personería, la defensoría del pueblo, secretaría de gobierno, cámara de comercio. ¿Cómo hicieron para ustedes formalizar esta veduría ah, ah, ciudadana? Bueno,
1: eh, sí, en este momento, en este momento daba eh, Estamos en un proceso de legalización y efectivamente, pues eh, se tiene que presentar ante la personería para que quede totalmente en firme. Lo importante es que eh, las vedurías están consagradas y están apoyadas por la Constitución, son un derecho constitucional de la ciudadanía reunirse y hacer estas beberías en cada uno de los entes eh, públicos, lo mismo que en las contrataciones públicas, y eso permite que haya un control ciudadano. Eh, la bebería está en proceso de legalización, pero bueno. está la voluntad, está el trabajo, está el personal, la formación, la experiencia, ...que van a llevar a poder desarrollar un control efectivo y eficiente... ...a ENERCA, y no solo a ENERCA, sino a todas las empresas públicas del departamento.
0: Bueno, eh, ¿para cuándo tienen previsto ustedes hacer entrega de esta propuesta... ...a, la, a los municipios y a la gobernación?
1: En este momento ya eh, nos encontramos en la elaboración del documento... ...ya tenemos unos borradores, tenemos un comité técnico... ...donde se están haciendo los estudios... ...y esperamos que el día de hoy, o a más tardar el día de mañana... Estemos entregando la propuesta a la gobernación, a ENERCA y a las alcaldías, Perfecto. o a la alcaldía de Yopal por el momento.
0: ¿Algo que aportar, eh, Carlos? Sí. Bueno, pues muchas gracias, José H. Pérez, por esta sí. información. La ciudadanía entonces se organiza para hacer control y veduría, control. Martica,
1: señor, Perdóneme, eh, una, una, unas cositas, es que queremos hacer una claridad. Eh, lo que pasa es que aparentemente eh, la ingeniera La Rota está viendo que este tipo de movilizaciones sociales y este tipo de justas reclamaciones se están yendo en dirección a ella como su persona. Y nosotros queremos dejar claro que lo que estamos haciendo es una exigencia justa, tanto a la ENERCA como a la Gobernación como a la Alcaldía, de que le den soluciones reales a los ciudadanos, máxime en el estado de excepción en el que nos encontramos. Sí, de ningún momento, desde ni la veuría ni desde los grupos que se ha venido manejando a ella, se le ha tratado de, de afectar su integridad como persona y menos como mujer. Yo creo que realmente, eh, y me va a disculpar la, la, la abogada, lo que ella sabe, pues obviamente es abogada sabe buscar una salida para de alguna forma eh, tergiversar cuál es la verdadera eh, justa causa social. Y quiero además dejar claro también aquí, eh, Martica y a todos los de Violeta, que nos han llegado algunas denuncias anónimas, ¿sí? pero nos han enviado algunas pruebas donde dicen, venga, ENERCA tiene problemas no solo por el valor del kilovatio de factores externos, uh
0: -huh. sino
1: que también tiene problemas administrativos, tiene problemas contractuales, tienen problemas eh, en, las, en pérdidas, en manejo de cartera, que han llevado, ...a que todas estas fallas administrativas, operativas... ...politización, ojo, politización de ENERCA... ...burocratización de ENERCA... Eh, ...sea más costosa, sea menos competitiva... ...y eso le están trasladando toda la responsabilidad... ...a los ciudadanos... Sí, ...es importante recalcar eso... ...además, nosotros también... ...para que la ciudadanía también lo sepa... ...nosotros estamos dando un impuesto... ...para, de alguna manera, solventar las pérdidas de Electricaribe... ...una de las empresas preforas de servicios de energía que ha estado en cursa de muchos problemas de corrupción sí. y, no, y a Cazare le ha tocado también sacar platita de su bolsillo para pagar esas, esas falencias en Electric Caribe pero lo curioso del caso es que incluso Electric Caribe tiene el valor del kilovatio hora más barato que nosotros casi 150 pesos por debajo, entonces el problema no solo radica realmente en la compra o, o que no se hicieron los estudios y esa es otra pregunta, ¿por qué solo el 80% eh, de la demanda de energía del departamento se compró con acuerdos bilaterales a precios fijos y se dejó exposición a bolsa el 20% cuando la mayoría de empresas de energía eh, dejan un margen del, del 95 al 97% cubierta con eh, acuerdos bilaterales. ¿Qué sí, sí. pasó con ese comité idóneo que dice la señora gerente? Eh, tomaron malas medidas, no es tan idóneo. O sea, todo eso tenemos que entrar a repensar porque es que un 20% exposición a bolsa pues empieza a generar este tipo de fenómenos. Y lo último, Martica, que quiero dejar dentro de esas eh, denuncias anónimas que nos, nos envían, nos enviaron todo, todo los, o la mayoría de los procesos de contrato de realidad que tiene eh, en contra en ERCA, con nombre, número de proceso y dónde se encuentra en qué juzgado, que parece ser que se han venido o que vienen perdiendo, y es básicamente pues porque las OPS la llevaron a contrato de realidad. Sí, y aparte de eso, porque eh, abogan estas personas o algunas personas que, nos, que nos, se comunicaron con nosotros, abogan que las razones por las que eh, los despiden son eh, poco justificadas, e inclusive tengo un pantallazo de una conversación entre uno de ellos con la ingeniera Nidia Larrota, donde dice que ella no es la culpable de la salida de él, que incluso él era el puente entre ENERCA y la gobernación. Entonces, aquí nos empiezan a saltar muchas dudas de qué es lo que realmente está pasando, de cómo es que está funcionando ENERCA, y pues de alguna manera se puede reafirmar nuestra presunción de que ENERCA está más a un servicio político que a un servicio ciudadano. ¿Sí? Todo este tipo de cosas nos ha llevado, Marta, a que pues la veeduría cada vez tenga una razón mayor de ser y por eso estaremos, como dice nuestro eslogan, con el ojo encima de las empresas de prestadoras de servicios públicos. José H. Sí, sí, señora.
0: Es que me dicen acá eh, que, hay, que aquí no aplica la ley 142, eh, porque para eso existen los vocales de control de servicios públicos y las veedurías ciudadanas, eh, pues no serían eh, hacedoras, digamos, de este seguimiento y control social, sino la asociación de usuarios.
1: Sí, sí, efectivamente estamos haciendo la revisión, estamos en busca y aprovechamos de una vez aquí que estamos en, en Violeta Estéreo Martica para poder hacer el llamado a cuáles son los vocales o al vocal de, de los ciudadanos, de la Asociación de Ciudadanos, porque pues queremos tener contacto con él, él debe tener información pertinente, él debe estar informado de todos los procesos administrativos, operativos, comerciales que se están dando en ERCA, sí. y pues lo necesitamos urgentemente para que nos ayude a también a plasmar eh, pues a, a revisar cuál es la situación pero vale. lo cierto es que lo cierto es que los ciudadanos los ciudadanos sí pueden organizarse los ciudadanos sí pueden ejercer un control ciudadano porque inclusive está por encima, o sea la constitución es la ley que prima sobre todos los demás decretos acuerdos y leyes y la constitución le da o, la oportunidad que se cree estas veedurías ciudadanas
0: José H. usted me eh. ha dicho por último para despedir qué quedaba pendiente
1: ah bueno Finalmente, eh, déjeme aquí revisar, entre un momentico, aquí a Facebook, a WhatsApp, perdón, y quiero revisar aquí un temita, que nos ayuden ellos a dilucidar esto. Eh, resulta que me envían un pantallazo, también donde eh, presuntamente está el, el vierno de la señora La Rota con la hija, eh, y me dicen que él, Sí tiene un contrato, fue uno de los primeros contratos que salió a comienzos de año, ¿sí? durante todo el año. Entonces, de alguna manera... Se ¿Estamos hablando de qué vigencia? ¿2019? Eh, no, eh, ya o sea, en este 2020 ya estaría contratado durante todo el año, pese a que la señora Larrota se retira en mayo, no entre otras uh -huh. cosas. Que no es una renuncia, que quede claro que no es una renuncia, sino que simplemente termina su contrato y no va a buscar la manera de continuar en la empresa. Ya. Entonces, eh, revisar ese tema, revisar ese tema porque ella dice que nunca aprovechó su situación para poder favorecer a, a familiares o cercanos y, muy pre y, y parece ser que, que la situación es diferente. Entonces, pues que también nos explique eso, porque si bien es cierto que puede ser que no tipifique un delito, sí es una falta eh, moral y ética, ¿no?
0: Vale. Muchas gracias a usted por estar en contacto con Noticias. Sí. Esto es con... Eh, eh, el asidero informativo que entra la veeduría a hacer el acompañamiento y donde está pidiendo pues al departamento de Casanare a los vocales de control ciudadano que hacen parte de todo este proceso que ayuden a entender los contratos que se convirtieron en contratos realidad, a saber qué es lo que está pasando con eh, los técnicos, los seis técnicos que deben decidir eh, en el mes de agosto de cada vigencia cuánta energía se debe comprar en acuerdos bilaterales o con contratos bilaterales, que en esta vez quedamos con el 80%. Y ha llevado a que eh, la exposición de bolsa sea un 20%, que, ha, que es uno de los indicadores por los cuales estamos pagando más caro el kilovatio. Muchas gracias a José H. Y muchas gracias a los veedores ciudadanos por estar en Contacto Noticias.